0: Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Anemone in the Oceans of Emotions. Ja, im Banana-Podcast geht es ein wenig weg vom Thema Musik und hin zu ein wenig anderen Themen, die mich aber mindestens genauso sehr beschäftigen und begeistern. Jetzt erstmal gibt es ein paar Folgen zum Thema weiblicher Körper, Frau sein und Frauengesundheit. Ich bin mir bewusst, dass das vielleicht nicht jeden oder jede ansprechen wird, aber mir ist es wichtig, gerade in diesem Bereich noch mehr Bewusstsein zu schaffen, Platz zu schaffen, auch unangenehme Dinge und Themen ansprechen zu können und ja gerade Frauen dabei einfach zu unterstützen, sich selbst und ihren Körper besser verstehen zu können oder mehr mögen zu lernen. Und ich denke, dass es auch für männliche Hörer ein Benefit sein kann, gerade um sich in das andere Geschlecht ein bisschen besser hineinversetzen zu können oder einfach auch um Bescheid zu wissen, was im anderen Körper so vor sich gehen kann. Ja, ähm, heute im Speziellen will ich über die Fertility Awareness Method sprechen. In an der Zeit jetzt gerade, wo immer mehr Frauen hormonelle Verhütungsmethoden hinterfragen oder sich einfach wünschen, hin zu einer etwas natürlicheren Form der Verhütung gehen zu können, ist es, denke ich, auf jeden Fall gut, über seinen eigenen Körper einfach Bescheid zu wissen. Fertility Awareness kann man zu unterschiedlichen Zwecken nutzen. Auf der einen Seite kann man es dazu nutzen, um sich selbst und seinen Zyklus und seinen Körper besser kennenzulernen. Zum anderen kann man es als Verhütungsmittel nutzen oder man kann es auch dazu nutzen, um schwanger zu werden, wenn man gerade plant, Kinder zu kriegen. Also es hat ganz unterschiedliche Einsatzgebiete oder nicht unterschiedliche, aber sehr unterschiedliche Hintergründe, warum man es betreibt. Gerade wenn es um das Thema natürliche Verhütung geht, muss man ja sagen, dass es sehr starke Bedenken immer wieder gibt und sehr kritische Meinungen dazu auch gibt. Und es ist auch nicht was für jeden oder jede. Das muss man auch ganz klar sagen. Das Problem ist aber, dass die meisten natürliche Verhütung immer gleichsetzen mit der Temperaturmethode oder das halt damit verbinden. Und die, wenn man sie halt alleinig verwendet, tatsächlich auch wirklich sehr unsicher ist, wenn man nur die Temperaturmethode verwendet. Vor allem aber kommt finde ich, ganz stark auf die individuelle Frau drauf an, wenn eine Frau schon lange ohne hormonelle Verhütung oder vielleicht gar nie hormonelle Verhütung verwendet hat und ein sehr starkes Körperbewusstsein hat und damit meine ich jetzt, dass sie die Signale von ihrem Körper gut wahrnehmen kann dann ist natürliche Verhütung eine extrem tolle Sache und auch eine sehr sichere Methode. Aber leider haben wir eben durch viele gesellschaftliche Normen und Zwänge und auch durch das, einfach durch das starke Verwenden von hormoneller Verhütung einfach ganz stark verlernt ein Bewusstsein für unseren Körper und vor allem für unseren Zyklus zu haben. Kaum eine Frau wird jetzt behaupten, dass sie ihren Zyklus toll findet oder sich freut, wenn sie ihre ihre Periode bekommt. Und wir arbeiten eigentlich als Frauen permanent und auch als Gesellschaft permanent gegen diese monatlich ablaufende Transformation an, anstatt sie zu versuchen zu nutzen und eben die unterschiedlichen Phasen des Zyklus für uns zu nutzen. Das mal einfach so gesagt und auch mal erwähnt. Nun aber zu meinem eigentlichen Thema, und zwar Fertility Awareness. Und da gibt es im Endeffekt drei ganz wichtige Pfeiler, mit denen man die Fruchtbarkeit einer Frau sehr gut erkennen kann oder mit denen die Frau selbst ihre Fruchtbarkeit eigentlich sehr gut erkennen kann. Das ist einerseits zervikaler Ausfluss, Ausfluss meint im äh, zervikaler Ausfluss und vor allem geht es darum, wie der beschaffen ist, was für eine Konsistenz der hat, wie der aussieht dann ist es zum anderen auch die Basistemperatur, eben die Aufwachtemperatur und ähm, das dritte Zeichen ist dann die Position der Cervix. Grundsätzlich glaube ich, muss ich mal klären, was eigentlich mit Cervix gemeint ist, weil das liest man auch ganz oft, aber eigentlich weiß keiner, was es so wirklich ist die Zervix ist, wenn man sich die Gebärmutter vorstellt, dann ist der unterste Teil von der Gebärmutter, der stülpt sich so in die Scheide ein und der unterste Teil von der Gebärmutter eben ist dann die Zervix, die in, die in die Vagina oder in die Scheide sich da hinein stülpt. Und diese Position von dieser Zervix verändert sich auch im Laufe des Zyklus, ist entweder mehr abgesenkt oder mehr oben und ist entweder recht sanft und weich oder ist ein bisschen härter. Aber dazu komme ich später noch. <lacht> ja, und wenn man diese drei Dinge in Kombination verwendet und vor allem vor allem die Beschaffenheit von seinem zervikalen Ausfluss, dann kann man eigentlich als Frau sehr gut erkennen, wann man fruchtbar ist. Natürlich nehme ich oder setze ich voraus, dass man schon länger keine hormonelle Verhütung mehr verwendet, weil gerade hormonelle Verhütung ganz stark den Zyklus durcheinander wirft, weil da ja im Endeffekt nie ein richtiger Eisprung passiert, während man das verwendet. Und es recht lange oder zum Teil halt sehr, sehr lange dauert, dass sich das wieder einpendelt. Und was auch, was man auch dazu sagen muss, ist, dass man es eher verwenden kann, wenn man sagt, man hat einen relativ regelmäßigen Zyklus. Also wenn man sehr unregelmäßige Zyklen hat, dass in einem Monat hat man den Zyklus, dann wieder drei Monate nicht, dann ist sowas natürlich auch sehr schwierig, weil es dann halt einfach keine Regelmäßigkeit hat, ich auch keine regelmäßigen Aufzeichnungen habe und ja, das Ganze ist natürlich auch so, dass das nicht von heute auf morgen einfach verwendet werden kann, sondern es natürlich eine gewisse Vorlaufzeit braucht. Das heißt, man kann nicht einfach sagen, okay, ich verwende das ab heute als meine Verhütungsmethode zum Beispiel, sondern es braucht halt ein paar Zyklen Vorlaufzeit. Man muss das ein paar Zyklen beobachten, um wirklich dann ein größeres Bild zu bekommen und zu wissen, okay, da wird mein Eisprung sein. Weil was auch ganz klar ist und was einfach viele Frauen oder die Gesellschaft ein bisschen nett weiß, ist, dass kaum ein Zyklus 28 Tage lang ist und der Eisprung nicht am 14. Tag bei jeder Frau ist, sondern je nachdem wie lange ihr Zyklus halt ist, der Eisprung natürlich entweder nach dem 14. Tag ist oder davor sogar ist, wenn es kürzere Zyklen sind und man nicht von dieser Regel ausgehen kann, dass jede Frau genau 28 Tage lang Zyklus hat. Ja, aber ich werde jetzt mal auf die einzelnen Punkte ein bisschen genauer eingehen. Und das ist das erste Mal der zervikale Ausfluss. Was man als cervix bezeichnet, habe ich im Endeffekt eh schon erklärt. Das ist eben der unterste Teil von der Gebärmutter, der sich in die Scheide einstülpt und der auch dann so eine kleine Öffnung hat. Und im Endeffekt über Ausfluss zu reden, das machen kaum Frauen und irgendwie ist es auch so ein bisschen ein Thema, was so ein bisschen man als ekelhaft empfindet oder man es am besten lieber gar nicht wirklich wahrnimmt oder gar nicht wirklich wahrnehmen will. Aber es ist im Endeffekt komplett was Normales. Es es kommt bei jeder Frau vor und deswegen ist es auch, finde ich, gar nicht ekelhaft. und Es ist sogar ziemlich eine coole Sache, weil eben Durch diese Veränderung in der Beschaffenheit, durch diese unterschiedlichen Variationen, wie dieser Ausfluss aussehen kann oder sich anfühlen kann, das kann man eben ganz toll nutzen. Und man kann ja auch im Endeffekt sagen, das Zervikale Ausfluss kann man auf jeden Fall mit männlicher Samenflüssigkeit vergleichen, weil an den fruchtbaren Tagen von einer Frau, also den Tagen um den Eisprung herum, hat dieser Zervikale Ausfluss (lacht) Cooler Weise. <lacht> genau so eine Beschaffenheit, so eine Konsistenz, so einen pH-Wert, dass die Spermazellen gut überleben können, weil sie wieder ein Medium haben, in dem sie sich optimal bewegen können und einen optimalen pH-Wert haben. Und das ist eigentlich voll gut, wenn man jetzt schwanger werden will. <lacht> und man würde jetzt auch nicht sagen, dass Samenflüssigkeit ein ekelhaftes Thema ist. Also warum... Sagen wir, boah, zervikaler Ausfluss, uh, lieber nicht, nicht drüber reden, weil es irgendwie voll ekelhaft ist. Das ist ganz normal und es ist eine coole Sache, die man sich zunutze machen kann. Die Frage ist jetzt aber, wie und wann startet man das Ganze, dass man seinen zervikalen Ausfluss beobachtet. Grundsätzlich kann man jederzeit damit starten, aber am besten wäre es eigentlich, wenn man am letzten Tag von seiner so Regelblutung beginnt. Also wenn wenn ich jetzt ähm, vier Tage lang meine Periode habe, dann ähm, schaue ich halt ab dem vierten Tag dann so, okay, was für eine Konsistenz oder was ist da unten so. (lacht) Okay, das habe ich jetzt ein bisschen salopp formuliert. Aber das ähm, Ding ist, dass nach der Periode hat dieser zervikale Ausfluss im Endeffekt die trockenste Beschaffenheit. Das heißt, wenn man da um den Eingang von der Vagina streichen würde, dass es da eigentlich kaum etwas gibt oder es halt sehr trocken ist. Und man kann das Ganze, also das Beobachten von so einem Ausfluss, kann man bei jedem Toilettengang machen sollte man auch öfter am Tag machen, also man sollte jetzt nicht nur einmal am Tag das eben beobachten und dann aufschreiben, sondern man sollte es wirklich mehrmals machen und was auch ganz oft gut hilft, ist, dass man, bevor man aufs Klo geht oder bevor man das eben beobachtet, dass man so ein paar Kontraktionen von den Beckenbodenmuskulaturen macht, dass man eben versucht, die Muskeln um die Vagina, um die Urethra, also die Harnröhre, ähm, so zu kontrahieren, weil dadurch auch am ehesten Zervikalausfluss dann zum Ausgang wirklich von der Wagen na, transportiert wird. Manchmal ist es auch sehr sinnvoll oder erleichtert das Ganze, wenn man das nach dem Sport beobachtet, weil es dann auch einfacher ist. Man sieht es oft, ich meine, wenn eine sehr cremige oder sehr... Ähm, sehr dickflüssige Konsistenz hat, dann sieht man es eh recht einfach eigentlich an der Unterwäsche. Das ist sicher vielen Frauen oder das kennen alle Frauen, dass wenn er eben sehr dickflüssig ist und so, dass man das eh an der Unterwäsche erkennt. Was auch helfen kann, ist, dass man einfach ein Klopapier nimmt und damit um den Eingang der Vagina mal streicht und dann sieht man eh recht schnell, ob das recht krass kleidet. Oder ob es eher schwer geht oder eben sehr trocken da unten ist. Und das Ausschlaggebende ist jetzt nicht, dass man genau weiß, man kann dann eben zum Beispiel auch beim Toilettenpapier mit den Fingern, mit zwei Fingern noch hingehen und auch die, wirklich die C-Flüssigkeit oder die Fluidität von diesem Sekret dann sich noch anschauen. Aber das ist gar nicht so das Ausschlaggebende, sondern das Ausschlaggebende ist eigentlich genau der Punkt, wenn es von dieser extrem trockenen Beschaffenheit dann wechselt zu einer eher sehr gleitenden, flüssigen Form. Weil das bedeutet, im Endeffekt wird es halt ausgelöst durch einen Östrogenanstieg. Und das heißt dann auch, dass ein paar Tage später der Eisprung stattfinden wird. Das heißt, wenn ich jetzt am vierten Tag meiner Regelblutung, wo es eben schon am Abklingen ist, fange ich an, das Ganze zu beobachten und merke halt, okay, es ist eher trocken da unten. Dann beobachte ich das und jeden Tag ist es eher trocken und ich kann kaum Sekret erkennen, es ist nett, wenn ich mit dem Klopapier da drüber streiche, ist es ist überhaupt nicht gleitfähig oder so. Die Schamlippen kleben auch nicht zusammen oder so. Und dann plötzlich am zehnten Tag merke ich dann, dass es flüssiger wird. Das heißt, Jetzt wird Östrogen beginnen anzusteigen. Es gibt ja Östrogen und Progesteron, das sind so die Haupthormone von der Frau, jetzt mal ganz grob gesagt. Und das bedeutet, dass ich jetzt wahrscheinlich bald meinen Eisprung haben werde, wahrscheinlich in ein paar Tagen. Und das ist dann auch so ein Link, okay, jetzt muss ich wahrscheinlich, wenn ich es als alleinige Verhütungsmethode verwende, dann sollte ich jetzt aufpassen, sollte auf jeden Fall mit Kondom Sex haben, und so kann ich das Ganze zum Beispiel mal nutzen. Ähm, genau. Und was man aber noch dazu sagen muss, ist, man sollte das Ganze eben mal über ein paar Zyklen eben beobachten. Man hat das recht schnell eigentlich dann im, im Gespür und erkennt das auch recht schnell, gerade wenn man einen regelmäßigen Zyklus hat und eh ungefähr weiß, wann man meistens ovuliert, also wann man meistens einen Eisprung hat dann erkennt man das eh recht schnell und man soll es aber auf jeden Fall gerade am Anfang mehrere Male am Tag einfach beobachten und ich meine, man geht eh so oft aufs Klo und dann macht es ja auch nichts, wenn man sich da kurz damit beschäftigt. Das Einzige, was man eben noch dazu sagen muss, ist, dass man das Ganze nicht prüfen sollte, wenn man sexuell erregt ist oder wenn man Vaginale oder irgendeine andere genitale Infektion hat, weil dann ist es einfach nicht aussagekräftig, weil man weiß es ja eh als Frau wenn man gerade wenn man sexuell erregt ist ähm, produziert man ja viel mehr und viel wird man feucht und so und dann hat es einfach nicht nur zervikale Ausflusskonsistenz sondern eben auch noch ähm, ist es generell einfach viel gleitfähiger viel flüssiger genau Ja, das war mal das Ganze möglichst verkürzt und einfach erklärt zu Zervikalem Ausfluss. Der zweite Punkt ist die Basistemperatur nach dem Aufwachen. Ich glaube, das ist so das, was die meisten kennen oder eben das, was die meisten mit natürlicher Verhütung verbinden, ist einfach, ja, man misst halt immer seine Temperatur jeden Tag in der Früh. Hm, was steckt da eigentlich aber jetzt so dahinter? Und zwar nimmt sich das Ganze eigentlich zum Grundsatz, dass ähm, nach dem Eisprung die Temperatur so circa um 0,5 Grad ansteigt. Das heißt, dass man anders als wie beim Zervikalen Ausfluss, wo man ja eigentlich weiß dass ein Eisprung stattfinden wird durch die Änderung vom Ausfluss, ist es hier so, dass man weiß, dass der Eisprung stattgefunden hat. Das heißt, man weiß es erst nachdem der Eisprung schon war und da ja Sperma auch überleben kann und so, ist es ja eigentlich besser, man weiß schon, wann circa ein Eisprung stattfinden wird, als wie wenn man erst weiß, dass ein Eisprung stattgefunden hat. Hier ist es vor allem wichtig zu sagen, wenn man diese Temperatur misst, dass man sie möglichst immer zum selben Zeitpunkt misst. Also grundsätzlich muss man sie eigentlich straight, also direkt nach dem Aufwachen, im Bett liegend, am besten noch nicht bewegt, ähm, messen. Das kann man mit einem Fieberthermometer entweder im Mund oder in der Vagina messen. Und das Ganze macht man dann einfach über ein paar Zyklen mal um das Ganze auch richtig lesen zu können, weil es, gibt, es wird immer Ausreißer geben. Also es wird immer so sein, dass auf einmal eine Temperatur von einem Tag auf dem anderen komplett woanders ist als die anderen in der Reihe. Aber es ist halt wichtig, das Ganze in einem gröberen, in einem größeren Bild einfach zu sehen. So weil da ist es eben auch wieder der Einfluss von Östrogen und Progesteron, warum sich das verändert. Östrogen macht eben, dass die Temperatur vor dem Eisprung eigentlich niedriger bleibt und dann unter dem Einfluss von Progesteron steigt sie dann an und bleibt auch eher ein bisschen höher. Und das ist eben wichtig dann zu erkennen, wann dieser Anstieg ist. Ähm, Was man noch dazu sagen muss bei dieser Basistemperatur ist eben, dass es halt schon durch... Ein paar Faktoren einfach beeinflusst wird. Das wird auf der einen Seite durch Fieber natürlich beeinflusst. Wenn man Fieber hat, das ist nicht aussagekräftig. Wenn man Alkohol trinkt, das ist nicht aussagekräftig. Und wenn man zum Beispiel weniger als drei Stunden schläft, ist es eigentlich auch nicht aussagekräftig. Das heißt, man muss schon einen sehr regelmäßigen Lebensrhythmus haben. Man muss regelmäßige Schlafenszeiten haben, regelmäßige ja einen regelmäßigen Lebensrhythmus im Endeffekt haben. Ähm, genau. Und der letzte Punkt ist die Position von der Cervix. Das habe ich vorher eh auch kurz erwähnt, ähm, dass die Cervix nicht immer gleich liegt. Also, dass sie manchmal ein bisschen weiter unten und manchmal ein bisschen weiter oben ist in der Vagina. Das merkt man, am, haben sicherlich schon die meisten Frauen gemerkt, dass die zum Beispiel an einem Tag eine Sexstellung super angenehm ist, sich super gut anfühlt und plötzlich am nächsten Tag oder ein paar Tage später ist sie schmerzhaft und macht gar keinen Spaß mehr. Und das liegt dann meistens daran, dass sich die Position von der Cervix verändert hat. Und da ist es so, dass die Cervix, die will im Endeffekt genau wie, die, ähm, wie der zervikale Ausfluss, will auch die Cervix und dieser Eingang von der Cervix will im Endeffekt Die Spermazellen auch unterstützen um den Eisprung herum, dass sie im Endeffekt eindringen könnten und ein Ei befruchten könnten. Das heißt, um den Eisprung herum wird sie eher weicher und die Öffnung ein bisschen größer und ist ein bisschen mehr nach oben gezogen und sie ist auch ein bisschen feuchter. Normalerweise, wenn man an den unfruchtbaren Tagen da ist die Zervix eher hart von der Beschaffenheit her, eher trocken und ein bisschen weiter nach unten gesenkt, wenn man das so die, sich die Lage in der Vagina ansieht. Und wenn man, ich meine, die wenigsten können sich jetzt was vorstellen, wenn ich sage, ja, sie, sie fühlt sich ein bisschen härter an. Aber man kann das vergleichen, dass wenn man nicht fruchtbar ist, fühlt sie sich ungefähr wie wenn man mit dem Finger auf die Nasenspitze drücken wird. So sollte sie sich dann anfühlen und wenn sie weich ist, weil man fruchtbar ist, dann fühlt sie sich eher so an, wie wenn man auf die Lippen greift, also diese Weichheit von den Lippen. Und überprüfen kann man das Ganze als Frau einfach, dass man sich jeden Tag einmal hinhockt, also in die Hocke geht. Manche Frauen mögen es auch lieber, wenn sie am Klo sitzen. Aber man sollte auf jeden Fall immer dieselbe Position einnehmen. Es es ist egal, welche Position. Es kommt einfach darauf an, was für einen selbst am angenehmsten ist. Aber es ist wichtig, dass es immer dieselbe Position ist. Weil natürlich in unterschiedlichen Positionen legt sich auch die Gebärmutter dann unterschiedlich hin. Deswegen sollte es dieselbe Position sein. Und dann führt man einfach einen Finger ein in die Vagina und Tastet dann eben einfach die Cervix ab, tastet auch die Öffnung von der Cervix ab und schaut dann, ob sie es eher hart anfühlt oder eben eher weicher sich anfühlt und auch gerade die Öffnung, ob sie es ein bisschen größer anfühlt oder ein bisschen kleiner, also eher geschlossener. Ja, das klingt jetzt alles sehr, für viele Frauen klingt es vielleicht so, ist es vielleicht mit der Hemmung. Verbunden, weil man sich natürlich mit seinem eigenen Körper ganz krass auseinandersetzen muss. Und man muss, ja, man muss es einfach machen und man muss sich Zeit nehmen. Und ich finde es aber ganz toll, weil man dadurch seinen eigenen Körper voll gut kennenlernen kann und ein bisschen bewusster wahrnimmt einfach, bewusster die Zeichen sieht. Ich bin mir sicher, wenn eine Frau keine hormonelle Verhütung nimmt. Und ein gutes Körperbewusstsein hat, dass sie spüren kann, wann ihr Eisprung stattfindet. Weil, dazu komme ich jetzt noch, es gibt ja auch so sekundäre Fertilitätszeichen. Und das sind zum Beispiel, erzählt da man dazu, einen erhöhten Sexualtrieb zum Beispiel, oder dass ähm, die Vaginallippen ein bisschen voller sind und die Schamlippen und die Vulva ein bisschen geschwollen sind, dass man vielleicht einen Mittelschmerz hat. Mittelschmerz meint eben, dass das so ein Schmerz ungefähr auf der Höhe von dem Ovar das ist ein Zeichen, dass da eben ein Eisprung stattfindet, dass vielleicht die Lymphknoten gerade in der Leistenregion ein bisschen anschwellen, dass man vielleicht sich aufgebläht fühlt, dass die Brüste ein bisschen sensibler sind und dass man vermehrt Energie hat. Das sind alles auch sekundäre Anzeichen, dass man fruchtbar ist oder dass ein Eisprung stattfindet. Und ja, also in dieser Kombination ist es eine tolle Art, natürlich zu verhüten. Natürlich ist es jetzt nicht so, ich würde jetzt mal sagen, es ist ein gewisser Aufwand. Wenn ich die Pille nehmen würde oder irgendein anderes hormonelles Verhütungsmittel, dann nehme ich das einfach einmal am Tag und damit brauche ich nie mehr drüber nachdenken. Und ich glaube, deswegen würden das auch die meisten Frauen einfach bevorzugen, weil sie dadurch einfach super nichts tun müssen eigentlich, aber gleichzeitig halt auch ihren Körper nie so gut kennenlernen werden oder nie so ein Gespür entwickeln werden, wie wenn man natürliche Verhütungen betreibt. Und wie bereits am Anfang erwähnt, das ist auf jeden Fall nicht was für jede oder jeden und man muss das einfach für sich selber entscheiden und man kann es ja auch einfach nur dazu mal nutzen, man muss es ja nicht als Verhütungsmittel nutzen, man kann es eben einfach dazu nutzen, um sich selber ein bisschen besser kennenzulernen und die Abläufe im Körper ein bisschen besser verstehen zu lernen. Und ich habe das Ganze jetzt auch sehr komprimiert erklärt und man könnte das noch viel weiter aus führen und die Hintergründe noch ein bisschen besser verstehen, aber ich wollte es jetzt auch nicht zu lang machen. Auf jeden Fall hoffe ich, dass es halbwegs verständlich war, wenn es irgendwelche Fragen gibt, wenn es irgendwelche Anregungen gibt oder Erfahrungen vielleicht sogar, dann würde mich das voll interessieren, ihr könnt es mir gerne schreiben. Und ansonsten würde ich sagen, wir hören uns dann beim nächsten Mal und ich wünsche euch noch eine gute Woche. Annemone sagt Ciao.